0: Dobrý den, tady Radio Akademie je vám blíž. U mikrofonu Zdeněk Štěpánek z další sérií podcastu na téma Matadoři českého průmyslu. Proč jenom připomenu, se to takhle jmenuje, protože lidi, kteří dělají víc jak 20 let něco úspěšně nebo firmy, po 20 letech 80% firm neexistuje. Takže kdokoliv, kdo něco úspěšně dělá víc jak 20 let, tak se řadí do Matadoru. A tím bych tady rád přivítal... Radka Bubna, ušeného manažera. Radku, co bys o svý kariéře, první vlastně otázka je, jak je dlouhá? Jak dlouho děláš manažera? Jak dlouho vedeš lidi?
1: Dobrý den a tobě denku ahoj. Nejdřív bych chtěl popřát tobě i posluchačům hezky den. No, co se týká biznesu, tak v biznesu jsem víc než 30 let, myslím, že to je 32 let letos. A co se týká mé kariéry na pozici manažera, tak je to, bych řekl, takových 27 let, 28.
0: Když bys na začátek řekl, co pro tebe znamená biznis? Co pro mě znamená
1: biznis? Mhm, to je zajímavá otázka. Tak začal bych tím, jaký to bylo, když jsem byl mladší. Byla to úžasná příležitost si odzkoušet svoje schopnosti, kam jsem schopen až zajít nebo čo jsem schopen dosáhnout, jaké jsou moje limity, hranice, co všechno jsem schopen se naučit, pojmout. Byl to opravdu prostor, kde kde jsem si mohl šáhnout na to, co umím, co ve mně je. Co jsem schopen třeba ustát a takové věci. Dneska samozřejmě ten pohled je úplně jiný. Dneska to vnímám jako nějakou smyslplnou činnost, která má mít nějaké výsledky pro lidi, kteří se to účastní, pro zákazníky, pro něž se ta služba nebo ty, to zboží vyrábí. A celý by to měl být v nějakém si rámci. Opravdu nějaké smyslu plnosti. Nejenom výsledky, ty jsou samozřejmě strašně důležitý, protože aby vůbec firma mohla fungovat, tak musí vykazovat nějaké výsledky hospodářské, nějaký zisk a tak dále. A vedle toho určitě musí být všechny ty věci týkající se toho, řekněme, smyslu plnosti toho biznisu. A to, byla, to bych teda možná doplnil, to byla věc, na kterou jsem přišel možná díky akademii a díky teda to věcdenku. To to bych ti asi měl poděkovat. Teď mě tak napadlo, sice se děkuje většinou na konci, ale teď tak napadlo, že bych ti mohl začít. Měl poděkovat za tohle pozvání a vlastně říct proč, protože je to poděkování za možnost začít vnímat i jiné roviny svýho života, než který jsem v době své mladosti vnímal. Poměrně dlouho jsem říkal, že mě zajímá jenom to, co si můžu změřit a zvážit a všechno ostatní jsou babské řeči a ty mě fakt nezajímají. Jo? A možná si taky vzpomeneš, že jsem ti jednou takovým dost vyčítavým tónem říkal, že kdybych byl býval věděl, co všechno mi to přinese ten vlastně osobní rozvoj, takže bych do toho v životě nešel a důvod byl, že vlastně v tu chvíli jsem procházel obdobím, když jsem opravdu začal vnímat jiné roviny svého života, než jsem do té, do té doby a třeba ta konkrétní věc byla, že jsem začal vnímat svoji zranitelnost a to na počátku může být velmi jakoby překvapující, že jsem se do té doby trošku cítil jako hero, který je schopný téměř všeho a najednou jsem zjistil, že to vůbec tak není, že jsem velmi, velmi zranitelný člověk. Takže to bylo takový období, kdy jsem jako měl pocit, že to bylo šlápnutí vedle. A dneska naopak to vnímám, že to bylo, že to bylo opravdu cesta, kudy to, kudy to má jít.
0: Děkuju za uh, poděkování, je to samozřejmě příjemný. Nicméně pojď se podívat, co pro tebe v tom biznesu, kdy se díváš z té retrospektiv těch 30 let, co jsou mm-hmm. ty důležité věci, kdybych mluvil o biznesu a říkal tohle je důležitý tohle je důležitý a možná hmm. i z pohledu toho mladýho nebo
1: když jsem byl mladší tak jak jsem už říkal bylo to je to úžasný prostor vlastně poznávat věci poznávat nové věci já jsem hodně cestoval i jako do zahraničí což vlastně kluk z malého městečka dostat takovouhle příležitost, to je fakt skvělý. Poznal jsem spoustu úžasných lidí. Jo. Díky tomu, že jsem pracoval pro velkou nadnárodní společnost, tak jsem se opravdu potkával s lidma, kteří byli nejenom talentovaní, ale i vzdělaní a to je vždycky inspirace. Je to obrovská inspirace. Když byly třeba obchodní jednání, které byly velmi náročné a ne třeba vždycky to vítězství bylo třeba na straně. tak vlastně to ponaučení z toho, o čem vlastně to obchodní jednání bylo mě posunovalo v tom myšlení a časem nebo dnes už se na to nedívám tak, že je to soupeření nebo že je to jako jakási bitva o něco, ale je to vlastně hledání společní cesty k tomu, jak spolupracovat tak, aby to bylo pro obě strany zajímavý, tak aby ten biznis třeba byl dlouhodobý tohle třeba v tom raném věku jsem vnímal úplně jinak. Tam to bylo opravdu pro mě vyloženě otázka toho, kdo bude líp připravený a kdo koho jakože, řekněme, posune na blíž k té jeho, jeho čáře.
0: Děkuji ti za ten koment. Tam je pro mě jedna důležitá věc biznesu, kterou já bych nazval téma partnerství. Mm-hmm, mm-hmm. A upřímně řečeno, to, že jsem. si podnikal, že od těch 33 let podnikám. A to partnerství vlastně považuji za úplně nej, nejcennější. Takže jsem rád, že se to tady taky ozývá. Když se podíváš na to, kdy tohleto partnerství si buď vědomě porušil z nějakých důvodů, anebo se zasadil, že díky tomu, že jsi to chtěl udržet partnersky, tak třeba jako v vozovkách nezvítězil tomu to... partnerství.
1: Mm-hmm. Řekl bych k tomu tohle, jako myslím si, že jsem vždycky postupoval v souvladu s tím, jak jsem to měl uvnitř nastaveno. Takže když má člověk uvnitř nastaveno, já jsem třeba dělal v nákupu konkrétně, takže že prostě je potřeba vlastně získat tu nejlepší cenu, ty nejlepší dodací podmínky pro tu firmu, za kterou jsem pracoval takže když potom docházelo k nějakým třeba konfliktům, tak jsem trval na tom, jak to je v té smlouvě, nebo prostě vyžadoval jsem co nejlepší cenu, byly to tendry, které byly um, vlastně třeba několika a tak dále. To znamená, byla tam vysoká míra tvrdosti a tak dále a neústupnosti. Dneska bych možná některé kroky volil jinak ale v tehdejší době jsem ten biznis takhle vnímal. Takhle to bylo pro mě jako správně, takhle to bylo jako správně čitelný. Takže nevnímám, že bych se zachoval jako špatně, protože takhle bylo to nastavení a takhle i vlastně jsem to chápal. Takže ta protistrana to takhle má, ona ví, že jedná s nákupčím a prostě bude to se vším šudy, prostě snižování cen a dodací podmínky a tak dále. Dneska je pravda, že bych do toho v vkládal víc, víc rovin, co znamená třeba větší možnosti obchodní spolupráce, co znamená, kde vlastně by se dala ta spolupráce rozvíjet, které věci nebo které oblasti v tom biznisu jsou pro obě dvě strany zajímavé pro tu spolupráci. Vlastně tenhle ten způsob, jak přistupovat, třeba, když se teď bavíme o dodavatelských vztazích nebo mezi prodejcema a nákupčima, tam hodně záleží, si myslím, na tom, jak je nastavená to, čemu se říká třeba kultura ve firmě. Někde opravdu ty nákupčí, ty strategičtí nákupčí, jsou takhle vychovávání, že vlastně je potřeba jít až úplně na kraj, jo? Jakoby těch možností toho dodavatele vlastně za každou cenu. Říká se, že je potřeba jít na práh bolestivosti a tak dále. Jo? To znamená, ten. Přímo ten trénink takhle je vedený a jsou firmy, které to mají jinak nastavený. Takže pravděpodobně i lidi si vybírají ty firmy, nebo firmy si vybírají ty lidi právě proto, jak jsou nastavení a tak dále. To znamená, potkávají se ti, kteří jsou takhle nastavení s těma, kteří to takhle očekávají, to nastavení. Myslím si, že to je vlastně v pořádku.
0: Slyším v tom další důležité slovo, tak ho řeknu nahlas, že sež zaměstnavatel je lojální.
1: To asi ano, myslím si, že to je jedna z důležitých věcí.
0: Ano, zcela určitě. A když se podíváš na, protože jsi dělal v různých typech firem, čemu vlastně člověk je lojální, začal smluvit o kultuře, jo, když se podíváš na různé kultury, které si určitě zažil?
1: Dnes v té firmní řeči se tomu říká, že každá firma má svoji vizi a má svoji misi. A myslím si, že je důležitý vnímat to, co je za těma větama, nebo za tím, co je tam napsáno. Úplně skvělý a fakt opravdu fajn je, když ta firma to má tak, že to, co tam je napsáno, se opravdu snaží žít. Neříkám, to, že to je na 100%, ale prostě když ty lidi to opravdu berou tak, že to, co je napsáno ve vizi té firmy, že to je něco, s čím jsou schopní se stotožnit a dělají všechno proto, aby opravdu to mohli žít. A takže tím pádem vlastně tu firmu přitahují lidi, kteří to mají podobně nastavený v tom životě a dělají prostě věci, který vnímají, že v té kultuře, v té firmy jsou, jsou stejné. Pak můžou být i společnosti, které třeba nemají úplně přesně stanoviný tohleto, to znamená, ten zaměstnanec tam víceméně chodí kvůli tomu, že dostane zaplacínou, to znamená, že tam chodí, kvůli práci a vlastně ani nevím přesně kvůli čemu ta firma tady existuje. No a pak asi je zřejmě ten nejhorší případ, kdy ta vize je vlastně zcela formální. Je to jenom proto, že se to třeba teď nosí, nebo je to jako in, se říká, ale v realitě je tam vlastně podporovaný jiný druh kultury, jiný druh důvodu existence té firmy na trhu. To bych řekl, že asi nejhorší případ. V tom bych řekl, že se může asi
0: nejhorší Když říkáš, že ano, lojalita potřebuješ od svýho zaměstnavatele, aby se ti dobře pracoval?
1: Je to vlastně jasné stanovení nějakých cílů. Možná, že bych teďka mohl říct, že jsem za svoji kariéru měl celkem 24 manažerů, kterým jsem reportoval. Vím, že se říká, že se nemá srovnávat, ale určité, jakoby určité řekněme, výdění podobností nebo rozdílností tam prostě je, když člověk se ohlídne. Co mi vždycky vyhovovalo, nebo budu mluvit o svých zkušenostech, nevím, jak je to obecně, ale mě vždycky vyhovovalo, že vlastně ten manažer se mnou mluvil jakoby na rovinu. To znamená i nepříjemné věci se mnou mluvil, mluvil otevřeně. Když byl potřeba nějaký cíl, který byl třeba i těžký, tak mi to prostě na rovinu řekl, že takovéhle jsou, jsou cíle a takovéhle jsou mantinely. To znamená, od, odkaď kam jsou moje odpovědnosti. To znamená jasné stanovení cíle a jasné stanovení odpovědnosti. A který patří do té role, kterou v tu chvíli zastávám. Takže tohle bych považoval za za velmi důležitý. A pak samozřejmě tam situace ve firmě se může měnit, cíle se mohou měnit, hranice se mohou měnit, všechno se mění. A takže vlastně, tyhle ty změny, pokud jsou komunikovány, protože pokud se něco změní a k člověku se ta informace nedostane, může se stát, že se cítí zaskočen, že to považuje za nedostatek nějaký a tak dále. To může vytvářet říjme, pocit, že, že v té firmě není něco v pořádku a přitom to je většinou úplně jinak. Prostě se jenom něco změnilo a prostě se to komunikovalo. Takhle bych řekl, že tohle, tohle bylo vždycky pro mě důležité.
0: Jak jsi v životě zažil, tak jsi tam před chvílí mluvil o zranitelnosti. Mm-hmm. Který z tvých šéfů, nemyslím teď jména, ale kolik mm-hmm. projevovali zranitelnost? 24 šéfů, jo? Tak kolik? Byli to tři nebo 18? <laughs> mm-hmm. to, je
1: otázka. to je těžká otázka. Myslím si, že projevování zranitelnosti nebo odvaha, Projevit zranitelnost je v mém případě, nebo v té mé sociální bublině, kde se pohybuju, je otázka posledních pár let. Jako dřív si myslím, že vlastně důležitým kritériem bylo, aby ten manažer právě byl jako, řekněme, Hardy. Často se vlastně i, myslím si, nebo tak jsem to vnímal, bylo vyžadováno, aby byl svým způsobem otažitý, aby tam prostě byla uh, určitá jakoby přísnost z jeho, uh, z jeho strany, postoj přísnosti. A, ale otevřenost a taková lidskost, to znamená vidění toho, nebo ukazování toho, že jsem člověk se vším všudy a že vlastně to, co já dělám tady, je vlastně podobný tomu, co dělají ostatní, akorát mám jiný rozsah odpovědnosti za svoji práci, to znamená patří tam jiné věci, než třeba u mých kolegů nebo u mých podřízených a tak dále. To bych řekl, že v té my sociální bublině je otázka posledních pár let, takže na to ta odpověď je, že jsou to jednotky, malé jednotky.
0: Co ta zranitelnost to podle tebe přináší?
1: Zranitelnost si myslím, že když si člověk dovolí žít zranitelnost, nebo ukazovat nebo ukázat zranitelnost. Tak si myslím, že to je to, že vnímá, že je napojen i na jiné roviny svého života, než jenom na ty materiální, než jenom na ty fakta, na ty KPI na ty výsledky. Je to důležité být na tohle napojen to jako v každém případě, jenom si myslím, že jsou ještě další roviny toho bytí a jakmile se dostanu, jakmile začne ten člověk mít pocit toho, že vnímá jakousi svoji třeba emocionální stránku, svoji mentální, možná můžeme říct i spirituální, tak v tu chvíli vlastně veškeré obavy a strachy jdou stranou, protože vnímá, že ten život i v té firmě plyne jiným způsobem, než jenom přes ty výsledky. Takže pak je na místě umět ukázat i tu zranitelnost třeba.
0: Krásný. A přesto ti znova položím tu otázku. Co přináší zranitelnost tobě?
1: Jo, mě konkrétně. <laughs> Pro mě to je velmi důležitá rovina, která mě jaksi ukazuje, abych nedělal přešlapy. To znamená, abych nedělal přešlapy v mezilidských vztazích, protože vlastně ta zranitelnost je u mě spojená s něčím, co je, co bych nazval, jako vnímání druhých lidí, vnímání jejich pocitů, prožitků. A tahle ta zranitelnost mi říká: Teď seš na hraně, teď by ta věc nebo ten průběh toho rozhovoru nemusel výst k dobrým výsledkům, mohl by výst k tomu, že prostě totálně ten vztah poničím a ten člověk na druhé straně ztratí motivaci, dál pracovat nebo, nebo minimálně ne, že ztratí, ale třeba poklesne ta motivace. A vlastně cílem je, aby ten člověk pracoval, byl motivovaný, aby ho to bavilo. Vlastně to si myslím, že patří do kompetencí manažera vlastně podporovat ty lidi v tom, aby do té práce chodili rádi, aby je to bavilo. Já vím, že... Asi ve 100% to není možný, ale abychom se bavili v nějakých rozumných, řekněme, úrovních toho, že ten člověk chodí do té práce rád.
0: Otevřel si téma teďka kompetence. Mm-hmm. Kdybys měl vyjmenovat tři věci, které člověk, který vede lidi, mm-hmm. a má určitě umět, tři nejdůležitější věci, které má umět.
1: Tak určitě by měl umět nějaké základy nebo měl by být nějaké povědomí o manažerských technikách. A by byl konkrétní, takže by měl znát, co je to Grow, co je to SMART, jaké jsou činnosti při tom, když se dělá nějaké rozhodování a tak dále. To znamená, jaký jsou základní techniky. Jo? Tam asi opravdu tohle je nutné, co je to paretovo pravidlo. Sám si na začátku mluvil o tom 80 na 20, co to je a tak dále. Takže to jsou asi určitě nějaké technické záležitosti, které je potřeba umět. Pak si myslím, že je dobrý, když ten manažer kam směřuje, to znamená umí o tom mluvit, umí to popsat, umí to podat jednak formou Řekněme, dat a čísel, ale taky nějakou formou, která je srozumitelná třeba pro jeho tým. Záleží vlastně s jakým týmem pracuje. Někdy je potřeba používat víc čísla, někdy jsou to možná víc emoce, někdy to jsou víc nějaké popisy a tak dále. Záleží na týmu. To znamená ale umět komunikovat o tom, jaký ten tým má cíle, čeho chce dosáhnout a kdy to bude. Kdyby to mělo být. A třetí věc je, myslím si, že by se měl zabývat sám sebou. Měl by pořád lépe a lépe rozumět svým vnitřním motivacím. Měl by rozumět tomu, že je, to, že je to vlastně člověk, který má svoje slabiny, má svoje silné stránky. Na silných stránkách je potřeba tu svoji profesi stavět, rozvíjet dál. Ty slabé stránky, porozumět tím, že vlastně nejsou slabými stránkami, ale je to příležitost pro to se něco nového naučit. Je to vlastně signál pro to, kudy dál mám jít. Takže osobní rozvoj. To bych, to bych řekl, že je důležitý. Souvisí to asi někde, často se mluví o tom, jaký je rozdíl mezi leadershipem a managementem. Moje zkušenost je, že ve firmě je hodně lídrů, kteří nemají ambice být manažerem. Jsou to vlastně lidi, kteří jsou na pozicích třeba i dělnických profesí, ale díky svým vlastnostem, díky tomu, jak se chovají, jakým je vztah k práci, tak vlastně jsou přirozenou autoritou pro spoustu lidí. A myslím si, že to, kdyby bylo součástí, nebo kdyby každý manažer jakoby alespoň trošičku se snažil porozumět tomu, co to vlastně v těch lidech je, co oni to mají, tě lidi v sobě, a trošku tohle to do sebe nasál a také to používal, tak to si myslím, že je dobrá věc.
0: Moc ti děkuju za tenhle ten názor. Já vždycky si říkám, že rozdělení právě toho téma manažera a lídra, že pro mě to, co se často nazývá už lídrovskými schopnostmi, tak jsou jenom manažerské dovednosti. <laughs> A že vlastně ta druhá, druhá část rozvoj, to zrání ty osobnosti, že je vždycky mm-hmm. to, aby to dobře dělal. A tak jsem moc rád, že tohle máme stejně. A nicméně mám ještě provokativnější otázku. Jsem k tomu natočil i sám nějaké uh, věci. A um, možná to uvedu. Já, když jsem před 15 lety začínal, tak <laughs> někteří se až děsili, co všechno... Akademii učíme a někteří říkali, jestli to není přímýš EZO, jo?
1: Mm-hmm, rozumím.
0: <laughs> Rozumíš, jo? Ty ano. to znáš asi deset let nebo tak nějak se známe, ne?
1: Myslím si, že víc, ano, myslím, že... <laughs> k tomu totiž teď něco napadlo, možná je, že budu
0: pokračovat potom teda. OK. A až po tehlech letech jsem si já uvědomil, že se musím podívat, co to je EZO.
1: Ano, rozumím. A
0: EZO znamená dovnitř.
1: Aha, <laughs> Takže já tak to slyším poprvé, já jsem to netušil. Já ale...
0: jsem to taky slyšel poprvé, našel jsem to ve Wikipedii, protože to je opozit exo.
1: Aha, rozumím. Vlastně mm-hmm. Ezo je
0: dovnitř, takže jsme opravdu exo. Mm-hmm. Jenom se těch si zeptat, to samozřejmě je spojené se spiritualitou. A teď se to mm-hmm. hodně otvírá ty lidi, kteří jsou v biznesu úspěšný a s námi mm-hmm. dlouho, dokonce i to dneska hodně propagujou. Co ty si o tom myslíš o téma Business a spiritualita?
1: Já možná, já, já možná, zase začnu příběhem. Já si myslím, že my jsme se poprvé viděli někdy v druhé polovině září 2010, bych řekl, že to bylo. A bylo to vlastně na semináři, která akademie pořádala, byla to série seminářů, která akademie vlastně pořádala pro firmu, ve které jsem tenkrát pracoval. A vím, že tam, myslím, že jsme seděli výdelně, se tomu dneska říká v té místnosti, a ty si tam na začátku představil program, pak si představil sebe, a pak si řekl, že se můžeme na něco ptát. A já se přiznám, že jsem si říkal, Ježíš Maria, to je nějaký duchovní. Jo? Prostě já jsem tehdy byl jako opravdu velmi jako manažer jako tvrdého kalibru. A tak jsem říkal, tak to já ho musím trochu otestovat. Jo? A tak jsem se přihlásil, že ti dám otázku. A napadlo mě, že se tě zeptám, jestli to, co děláš, je, jestli to vnímáš jako svoje poslání. Já jsem totiž tenkrát samozřejmě věděl, teoreticky, co to je poslání, dneska vím, že jsem to nevěděl, ale tenkrát jsem si myslel, že to vím, tak jsem ti to řekl a jestli si dobře pamatuju, tak ty jsi na to odpověděl něco v tom smyslu. Uf, vy mi dáváte hnedka na začátku. Pak jsi na chviličku zamyslel a povídáš, nevím, co budu dělat za rok, ale to, co teď dělám, mě dává smysl, baví mě to a proto to můžu dělat naplno. A teď v tu chvíli ti ve mě... Jednak jsem měl jeden ten můj vnitřní hlas, který jsem moc dobře znal, ten okamžitě nastartoval a začal říkat, tak člověk, který neví, co bude dělat za rok, bude mě, který to má 14 dnů dopředu, hodinu po hodině naplánovaný, který přesně ví, jaký má úkoly na tento rok a podle jakých KPI budou hodnocený, který ví, co bude za tři roky, jaký má cíl na pět let, tak ten mě bude tady něco školit, tak to byla ta... První rovina. Ale v tu chvíli se ve mně ozvala i takový druhý hlas a ten povídá, ten člověk, co tam sedí, ten má obrovský respekt a ústup k něčemu, co ho přesahuje. A to mě teda zaskočilo a od té chvíle vlastně jsem tyhle ty dva póly sobě jako vnímám a ten první bych řekl, že trošku chřadne, a už tam není. A tenhle ten druhej, ten dostává mnohem víc rozměrů, mnohem víc, jakoby, mnohem víc mi radí, nebo mnohem víc mi dává, řekněme, pohledu na svět, než kdykoliv předtím, tak, za tohle to bych ti chtěl poděkovat, takže te další z jsme strany. A možná je to taky odpověď na tu otázku biznis a spiritualita. Je to vlastně hm, pohled na ty věci i z jiného úhlu pohledu. A neznamená to, že se odstřihnu od materie, že si odstřihnu od výsledku, to v žádném případě samozřejmě. Ale je tam i ta jiná rovina. Dokonce bych, teď ještě napadá, že by se dalo, kdybych měl popsat to, jak jsem přemýšlel, budu mluvit teďka o sobě, tak řekněme v tom mládí jsem měl často přemýšlení typu, možná bych ho mohl nazvat konfrontační. To znamená, když jsem konfrontován s nějakou realitou, tak mě tam automaticky naskočí nějaké řešení. Prostě rychlé řešení. Vidím něco, rychle řeším. Mám na to okamžitě názor. Pak se objevilo něco, čemu se by se, co by se možná mohlo naps, nazvat jako duální přemýšlení, to znamená, jako viděl jsem pro a proti, viděl jsem pravá a levá, teď jsem zvažoval, která z, těch, která z těch řešení je lepší, tam se dají používat různá kritéria a tak dále. Je to časlově zlouhavejí samozřejmě a ty, to vyhodnocení na základě dat, které jsou dostupné, nebývá vždycky správný. No a pak bychom mohli nazvat to, ten typ myšlení, který pak může přijít, je třeba jako mnoha rovina, integrita nebo možná multidimenzionální, to je takový, výš, jako dneska to a jiný. <laughs> nebo integrace mnoha vnímání světa. A vlastně, když bych to mohl popsat, tak je to, že vnímám to, jak běží ke mně data na úrovni faktit, faktů, to znamená konkrétních Dát informací na úrovni emocí, na úrovni mentální roviny, a taky na úrovni, kterou bychom mohli možná mohli říct spirituální, a když se to všechno dá dokupy, tak najednou vznikne řešení který vlastně jsem předtím třeba vůbec neznal, nebo vlastně může být úplně nový. Je to jakoby tvoření, je to kreativita. Vlastně by se zdá, že tohle ten třetí způsob a ten první způsob myšlení jsou si velmi podobní v tom, že přímo to řešení vzniká při tom, při tom, při tom pohledu na tu věc. Akorát rozdíl je ten, že v v tom prvním případě to je na základě nějakých myšlenkových vzorců, na základě nějakých zkušeností z minula. Když to, ten třetí, když to ta třetí metoda nebo ten třetí způsob, to je vlastně, že po každé vzniká něco nového. Tvoří se vlastně nové řešení na každou novou situaci. Přináší to obrovské možnosti.
0: Radku, srdce mi plesá. 15 let jsem nebyl schopen sformulovat leh pět minut, nebo kolik jsi teď mluvil, nebo tři minuty na téma, proč je spiritualita důležitá. Já ti <těk> děkuji, protože to byl úplně návod k použití. <těk> <je> vidět, stalo. <těk> že to máš prožitý, je vidět, že jsi prostě tu cestu prošlapal. Kdyby jsi, Takže děkuji já teď tobě. A kdyby se měl vzkaz mladým, lidem, který vlastně jsou, jak vyprávěl na začátku, plný toho elánu se učit a tak, a chtějí vlastně to dělat dobře a chtějí v tom být uctivě. Co by byla ta hlavní message? Co vlastně mají slyšet od Matadora?
1: Určitě, že jim držím palce. Když vidím, jak vlastně do toho jdou naplno, tak z toho mám opravdu radost. Když vidím, že občas přešlápnou nebo prostě dělají, tak si vzpomenu na to, že jsem to dělal úplně stejně. Taky si myslím, že díky tomu, jak je dneska přístup k informacím a k možnostem, tak mám pocit, že dneska jakoby jsou mezi nimi lidi, kteří jsou v letech, kdy já jsem byl mnohem dál, jako opravdu si myslím, že jsou v té mladé generaci lidí, kteří um, mají znalosti a schopnosti a mají opravdu našlápnout to perfektně úplně. Je taky pravda, že někteří z nich, kteří ovládají uh, už poměrně díky tomu, t- velké věci, tak se jim může stát, že ten přišlap jim přinese větší problémy, než třeba přinesl mě, protože já jsem nebyl schopen ovládat takový, takový rozsah, jakoby mají oni. Takže tohle riziko tam samozřejmě je, ale jinak si myslím, že mají na to dobře. Já opravdu jim držím palce.
0: Já ti moc děkuju za krásný rozhovor a pokud posluchači ještě stále poslouchají, tak jim přeju vše dobré a to Radku, tak ať se ti daří.
1: Děkuju taky, ať se ti daří a přeju hezký den tobě i posluchačům.
0: Naschledanou.